0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 윤석열 후보 배우자 김건희 씨의 이른바 7시간 통화 공방을 비롯해서 이재명 후보 변호사 비대나무국 제보자 사망 사건까지 예한 50여 일 남았는데 대선에 여러 사건들이 지금 불거지고 있고요. 여야 공방도 뜨겁습니다. 오늘은 국민의힘 이준석 대표와 대선 전국 현안들, 여동치는 지지율, 알아보겠습니다. 이준석 대표님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예. 오늘은 뭐 충분히 인터뷰를 해 주시기로 해서 감사합니다. 네. <웃음> 예. 예. 극적으로 지금 화해를 하고 선대위에 합류하신 지 일주일 정도 됐습니다. 그쵸? 그렇죠? 그리고 난 다음에 여성가족부 폐지 뭐 7글자 공약이 나왔고 신문 보니까 뭐 많이 웃었다. 이 <웃음> 그런 내용이 나오던데 이게 어떤 이준석 대표의 흔적인가요? 아니면 조언인가요? 어떻게 말할 수 있을까요?
1: 저는 이렇게 생각해요. 음. 그러니까 이게 그 저희 선거를 치르면서 사실 노선 갈등이 많았던 것이거든요. 음. 그러니까 과거에 저희가 선거 치르던 문법대로 지역 구도로 선거를 치를 것이냐. 예. 그러니까 영남 몰표와. 충청강원권 선전 거기다 수도권 선전 이걸 바탕으로 해서 이기는 지역선거를 치를 거냐 아니면 세대선거를 치를 거냐의 그런 갈등이었는데 결국엔 세대선거 세대에 음. 맞는 공약을 내고 그를 기반으로 세대가는 결합으로 이기는 방식이 이제 저희 당의 주전략이 된것 같아가지고 음. 다행으로 생각하고 있습니다
0: 다행이다 이쪽으로 가는 게 맞다 그~ 유회가 문제 이른바 이거는 다 이제 해결이 됐습니까? 어떻습니까?
1: 본질이 윤해권 문제는 음. 윤해권이라는 사람들이 어떻게 했다 보다도 음. 대전략 없이 그냥 우왕좌왕하면서 그 윤해권들이 사실 아까 말했던 어떤 지역선거 구도나 이런 것을 몰고 가는 것이 아니냐 이런 우려가 있었던 것이거든요. 기존에 하던 대로
0: 하려고 했다. 예, 예. 근데 그거는 세대선거로 돼서 일종의 세대선거라는 게 이제 세대 포위론을 말씀하시는 거죠?
1: 그렇죠. 그2030 세대와 예. 50, 60, 70 세대의 결합을 만들어내는 것이 목표고. 예. 이게 뭐 40대를 배제하는 것이냐 이런 얘기를 하는데 그게 아니라 음. 20대, 음. 30대와 50대, 60대 정도가 음. 한 30년 정도의 터울을 가지고 실제로 부모와 자식 관계를 엮이는 가능성이 높거든요. 예. 네. 그렇기 때문에 그런 가능성을 좀 보았다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 지금 자진 사퇴한 김종인 전 위원장과는 요즘 만나세요?
1: 지난주에 찾아뵙고요. 예. 어, 그리고, 뭐, 당연히 김종 아, 이번주에 찾아뵙구나. 김종인 예. 위원장이 가지신 여러 생각 같은 것들은, 음. 당연히 제가 뭐, 오랫동안 그분과 함께 하면서 배우기도 했고, 음. 그리고 또 지금 대선 승리를 위해 가지고, 그리고 또 정권 교체를 위해 가지고 그분이 가진 생각에는 변함이 없는 것 같습니다. 다만, 음. 최근에, 일어났던 선대위 개편 과정에서, 사실 김종인 위원장이 큰 역할을 하신 거죠. 예. 네. 그분이 결단력 있게, 그런 사실상의 선대위 해체를 감행했고, 음. 그 과정에서 후보와 약간의 어 오해는 있었겠지만 은 음. 그게 시발점이 되어가지고 저희가 지금 한 열흘 남짓한 시간만에 이렇게 다시 지지율을 회복해 나갈 수 있는 거겠죠.
0: 네. 정권교체에 대한 김종인 전 위원장의 생각은 변함이 없는 것 같다. 이렇게 말씀하셨는데 어제 박용진 민주당 공동선대위원장 우리랑 인터뷰를 했거든요. 근데 이제 박용진 선대위원장은 김전 위원장이 이재명 후보에 대해서 아주 우호적이라는 느낌이었고 민주당의 승리 가능성도 상당히 높게 봤다. 뭐, 이거는 박용진 위원장의 착각인가요, 그러면?
1: 좀 유치하고요. (웃음) 유치합니까? 예, 제가 김종인 (웃음) 위원장을 박용진 의원보다 더 자주 뵀을 것 같은데, 저희가 받은 인상에는 다른데, 음. 또 이, 그, 그래도 어르신이 하신 말씀 이렇게 가볍게 옮기는 건 예의가 아닌 것 같아가지고, 제가 뭐, 박용진 의원이 갔을 때 그냥 박용진 의원 왔으니까 그에 맞는 덕담을 하신 거다, 이렇게 보시면 될 겁니다. 아, 그래요?
0: 모종의 뭐 어떤 역할, 민주당을 위한, 지원 가능성, 이런 것까지도 염두에 두고 있는 것같은데요
1: 그러니까 박용진 의원은 선대위원장이시면은. 예. 안 되는 일에 시간 쓰지 말고, 가가지고 이재명 후보 최근에 20대에서 왜 지지율 빠지나나 좀 연구했으면 좋겠습니다.
0: 아, 본인들 예. 걱정하라. 예. 예. 김종인 위원장이 국민의힘 선대위에 다시 합류할 가능성, 합류, 하는 건 합류할 가능성이 있습니까? 이게 지금 어떻게 보세요, 그거는?
1: 그, 2012년에 제가 박근혜 대통령 대선 때, 예. 그때 김종인 위원장과 같이 일해봤을 때, 그때 김종인 위원장이 두번 직을 내려놓으셨습니다. 총선 때부터. 두번 직을 내려놓으셨고, 마지막에 선거 여유를 앞두고 박근혜 대통령이, 어, 경제민주화관해서는 김종인 위원장의 어쨌든 그 스피커로서 영향력이 절대적이었기 때문에. 아, 그랬었구나. 지지 요청을 했습니다. 아. 지지, 지지 선언을 해달라고 부탁해가지고 선거 열흘 앞두고 아. 김종인 위원장이 박근혜 대통령 지지 선언을 했던 바가 있습니다. 그렇기 때문에 아. 이분은 워낙 이 영향력이 큰 분이기 때문에. 예. 꼭 어떤 선대인에서 실물을 본다 이런 차원이 아니라 여러 가지 음. 다른 방법을 도우실 수 있다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 예. 그리고 양자 TV 토론 하기로 정격 합의했는데 토론은 언제 합니까? 날짜는 지금 아직 안 정해졌죠.
1: 기본적으로 뭐그 실무진 사이에서 협상이 좀 해야 되는 것이고 예.
0: 유력한 날짜가
1: 저는 기본적으로 예. 빠르면 빠를수록 좋다 이런 생각을 빠르면 합니다. 빠르면 빠를수록 좋다. 아, 그런데 뭐 토론이라는 거는 예. 뭐, 시점보다도 정확한 내용을 가지고 국민들이 궁금해하는 점을 해소하는 것이 중요하기 때문에. 그렇죠. 이걸 말로 협상 대상이다, 이렇게 생각합니다.
0: 양자 토론하고 혹시 이제 뭐 안철수 국민의당 쪽에서도 지금 불만을 표시하고 있는데 3자 토론이나 4자 토론 한다고 하면 어떻게 하실 거예요?
1: 뭐 법적으로 3회 토론회가 예정되어 있고요. 예. 저는 안철수 후보의 지지율이 또 일시적이라고 생각합니다. 음. 네, 그렇기 때문에 뭐 그런 부분의 변동이 앞으로 있을 거라 생각하고. 음. 어, 이런 겁니다. 결국에는 안철수 후보 측에서. 예. 지지율이 일정 부분, 뭐매 선거마다 있는 일이긴 합니다만은 음. 지지율이 일정 부분 올라가면은 그다음부터는 매우 강한 양비론으로 양쪽을 때리면서 이제 자기 공간을 넓혀보려는 시도를 하거든요. 예. 근데 이번에도 슬슬 또 이제 양비론으로 양쪽 때리고 있거든요. 음. 아니, 뭐, 만약에 이런 삼자 토론이나 이런 것들 좀 하기 위해서라면, 무리수를 둬서 그런 것들을 안 했었으면 하는데, 음. 저는 뭐, 맹렬하게 양비론으로 지금 국민들에게 소구하고 있는 입장에서, 어, 국민의 힘과 민주당 입장에서, 그런 안철수 후보의 그 행보가 딱히 좋아 보이진 않을 겁니다. 예. 그리고 저는 지금 그, 안철수 후보가, 이런 양비론보다는 음. 본인의 어쨌든 정책적 공약을 좀 내세우는 것에 음. 많이 좀 노력을 했으면 좋겠는데 최근에 이재명 후보와 윤석열 후보가 각각 본인들의 공약을 대중에게 널리 알리는 데 성공했던 반면에 음. 안철수 대표의 공약은 뭐 좋은 것들이 있겠죠. 근데 그것을 알리는 데는 실패하고 오히려 정치 공학이나 아니면 단일화 아니면은 뭐 그왜 양비론 요 정도만 지금 안철수 후보에 대해서 언급되고 있는 것이 아니냐 음. 제가 그냥 팁 하나 드리겠습니다 예.
0: 일시적 상승세라고 생각하시는 어떤 이유 같은 게 있으세요 어.
1: 기본적으로 지금 안철수 후보가 가지고 있는 지지율을 예. 그 저희가 잘게 뜯어보면은 음. 어~ 젊은 세대에서 일시적 지지율 상승이 있었습니다 근데 예. 그것은 원래 우리 윤석열 후보가 가지고 있던 지지율이 음. 최근에 우리 후보가 그 인재영입이나 이런 과정에서 다소 우려스러운 상황을 만들었기 때문에 젊은 세대가 일시적 이탈하면서 그것이 음. 안철수 후보에 이전됐던 것이지 예. 안철수 후보가 젊은 세대를 위해 무슨 공약을 냈는지 특히 또 딱히 기억나는 건 없습니다. 그렇기 때문에 본인의 실력이 아니라 일시적인 음. 이전 지지율이야 봐야 되는 것이고 음. 우리 후보의 어떤 젊은 승에서의 최근 여론조사한 일주일간 상승세가 가파르기 때문에 예. 우리 후보가 상당 부분의 안철수 후보의 지지율을 다시 흡수할 것이다 이렇게 생각합니다. 예.
0: 지금 국민의힘 같은 경우에 가처분 신청을 했습니다. 방송금지 가처분 신청을 했는데 일요일에 김건희 씨의 전화 녹취록 한 7시간 정도를 서울의 소리 관계자가 녹음을 했고 그걸 이제 MBC에 제공을 했고 MBC는 취재 후에 보도하겠다 뭐 이런 입장이잖아요. 네. 예. 어떻게 법원 심리는 어떻게 나올 것같습니까
1: 저는 뭐 이건 제가 법률가 아니기 때문에 예. 예측하지 않겠습니다마는 음. 어쨌든 언론의 자유도 중요하고 음. 하지만은 지금 상황에서 김건희 씨가 결국에는 본인이 원하지 않는 시점에 음. 원하지 않는 그런 어떤 형태로 뭐 이런 전화 녹취가 된건 아니겠습니까? 음. 그렇기 때문에 뭐 아무래도 사람들이 때와 장소 그리고 상황에 따라 가지고. 예. 그 화법이나 아니면 말하는 내용이 많이 달라지기도 합니다. 예. 물론 그 후보자의 배우자로서 김은희 씨가 좀더 조심했어야 된다는 여론은 있을 수 있겠지만은 음. 그래도 어떤 굉장히 상대를 신뢰하는 상황을 했던 대화 같은 것들이 음. 이런 식으로 보도에 이용되는 것, 보도를 전제로 이용되는 것 이런 것들은 아마 국민들이 봤을 때는 정상적인 상황은 아닐 것이다라고 생각할 겁니다.
0: 근데 톤이나 매너 뭐 이런 것들이 문제가 아니고 안에 있는 내용들이 문제가 되면. 문제가 된다는 게 이제 국민들이 꼭 알아야 되는데 이게 공적 사항과 관련이 돼 있고 거기에 관해서 이제 언급을 했다 그러면 이제 보도를 할 수밖에 없는 거 아니에요
1: 실질적으로 예. 이 김건희 씨가 후보자의 음. 배우자로서 어떤 권한이나 이런 걸 가지고 실제 음. 권한을 남용하는 형태의 발언이라든지 이런 게 있었다면 큰 문제가 되겠지만은 아직 사인의 신분이고 예. 이분이 뭐 최근에 겪은 굉장히 뭐 공격의 대상이 되지 않았습니까? 예. 그러니까 이게 저도 이런 제이 내용에 대해서 구체적으로 입수를 하지 않았기 때문에 상황을 모르겠지만 은 본인에게 맹렬한 공격이 그것도 일정 부분 허위에 가까운 것들도 있고 일정 부분 또 여성으로서 감내하기 어려운 부분이 있는 것이 가해지는 상황 속에서 그것에 대해서 감정적인 표현을 한 것이다 이런 것이라면 은 저는 어느 정도 국민들이 참작할 부분이 있다 이렇게 생각하는 것이고 그래서 제가 봤을 때는 이 내용이 전체가 뭐 어, 저희가 파악하고 숙지하기 전까지는 음. 어쨌든 이것에 대한 대응 같은 것은 조심스럽게 할수 밖에 없습니다. 예.
0: 그, 혹시 국민의힘 당 차원에서 무슨 이제 YTN 이랄지, YTN 돌발 영상도 그렇고, 그, MBC도 그렇고, 뭐, 공영방송에 관해서 뭔가 프레셔를 주거나 압력을 주는 뭐 그런 거는 아니죠.
1: 기본적으로 예. 저희가 이제 그 당의 미디어국이 있고, 음. 저희가 미디어를 탑 책임진 조직들이 있는데, 음. 저희가 이재명 후보 측에 비해 가지고 언론에 대한 어떤 그런 지적이나 예. 고소고발을 더 진행하는 것은 아니고 훨씬 적게 진행하는 것로 알고 있습니다. 그래요. 네. 예.
0: 알겠습니다. 실제로 그
1: 예. 예전에 뭐 한번 보도가 됐었지만은, 음. 이재명 후보 측에서는 이재명 후보 명의로 음. 그, 진중권 교수가 본인들에 대해서 좀 불편한 발언을 한다고 해가지고 음. 복수의 언론사에게 진중권 교수를 보수 논객으로 언급하면서 음. 그에 대한 어떤 제재를 요청했던 바가 있습니다. 근데그 음. 정도면 은 진중권 교수가 어떻게 보수 논객입니까? 음. 예, 뭐 반정부 논객일 수는 있겠죠. 최근에 음. 문재인 정부에 불편한 얘기를 했기 었 때문에. 그런데 예. 저랑도 맨날 뭐 이렇게 아웅다웅하고 예. 이런 사회적인 관점에 있어가지고는 진중근 교수는 아직까지도 굉장히 강한 예. 진보적 성향을 띠고 있습니다. 근데 예. 거기에 대해서 보수 농객이 지칭할 정도면은 음. 이재명 후보의 언론관도 굉장히 편향됐다 이런 생각을 합니다. 예.
0: 김건희 씨그 일곱 시간 통화 내용을 전부 다 들어보신 거는 아닐 거고 일부 내용은 좀 알고 있으신 거죠? 지금? 아닙니다.
1: 저도 정보지 형태로 네. 그렇게 돌았던 내용 외에는 파악하고 그, 어, 있지 못합니다. 아,
0: 네. 그렇군요. 그러면 당 차원에서 가처분 신청을 낸 것도 그 내용 정도만 알고 그렇게 가처분 신청을 낸
1: 거예요? 아무래도 이게 후보자의 배우자가 한 내용에 네. 대한 것이기 때문에 당내 많은 관계자들이 뭐 공유할 만한 내용은 아니고 음. 후보자의 배우자와 어 이런 그 내용 공유를 통해 가지고 음. 담당하는 이제 유상범 의원 등 담당하는 예. 분들이 이제 처리하고 있는 것을 알고 있습니다. 그
0: 다음에는 만약에 방송이 돼버리면 어떻게 대응을 하실 거예요?
1: 저는 내용 봐야 할것 같습니다. <웃음> 내용을 봐야 할거 <웃음> 예. 그렇죠.
0: 예 이재명 후보의 변호사비 대납 부어 관련해서 제보자가 이제 죽었습니다. 사인은 오늘 나왔는데. 그리고 뭐더 정확한 사인이 나와, 오기는 나와야겠습니다만은 일단은 김기현
1: 원내대표는
0: 간접살인에 책임을 피할 수 없다. 이렇게, 어, 주장을 했는데요. 이거 어떻게 보세요?
1: 기본적으로 이분이 페이스북에 과거에 올렸던 본인의 글이나 이런 걸 보면은. 예. 본인은 절대 자살하지 않는다 이런 얘기를 올린 적이 했더라고요. 있습니다. 예. 근데 그게 뭐 어떤 개연성에서 그런 일이 있었는지 모르겠지만은 음. 본인이 그 상황에서 이런 상황에 대해서 굉장히 스트레스를 느끼고 있었던 것이 확실해 보이고 음. 그리고 본인은 어쨌든 이 진실을 규명하기 위해서 끝까지 노력할 것이다라는 취지로 이제 저희는 받아들일 수 있거든요. 예. 그런 상황에서 어쨌든 핵심 제보자 중에한 분이 이제 돌아가셨기 음. 때문에 저희 입장에서는 아참 이게 고인의 죽음은 안타깝고, 하지만 또 시기도 곧 공교로운 부분이 있다. 이런 걸 음. 야당 입장에서는 지적하지 않을 수 없는 것이거든요. 예. 네. 근데 뭐, 이 안에서 저희가 뭐, 어, 하는 내용들에 대해서 이재명 후보 측에서 이것을 뭐 잘못되었다고 표현하고 저희에게 그 사과를 요구하고 이렇게 하는 그런 상황이 음. 아마 국민들에게 더 이것을 널리 알리는 계기가 되지 않을까. 음. 그런 생각이 되어서 저는 이재명 후보 측에서, 어, 뭐 어떤 생각으로 이런 것을 저희에게 지적한지 모르겠습니다.
0: 변호사비 대납 의혹과 관련해서는 국민의힘이 어떤 뭐 확실한 증거, 의혹. 수준입니까? 아니면 뭐, 뭐가 뭐더 있는 겁니까?
1: 저희는 저희 당연히 이런 제보자들의 증언이나 이런 걸 바탕으로 해가지고 예. 얼개를 파악하고 있을 뿐이고 음. 그것을 바탕으로 해서 수사를 진행해가지고 수사기관에서 결과를 음. 내야 되는 것인데 당장 그것이 지분이하다 보니까 저희가 특검이라는 방식을 제시한 건 아니겠습니까? 수사를 해야 된다 이것도. 예,
0: 예. 예. 이 특검과 관련해서도 뭐 마찬가지입니다. 대장동도 마찬가지고 변호사비 대나북도 마찬가지고 뭐 전부 다 해서 통과시키자. 국민의힘과 지금 민주당은 어떤 지금 협상 중인가요?
1: 어 그런데 저는 이제 특검을 사실 한두달 전부터 세달 전부터 저희가 강하게 밀어붙였고 이렇게 했는데 민주당이 반응이 미온적이었기 때문에 이미 시기상으로 대선이 이제 두 달도 남지 않은 상황이 됐습니다. 네. 그런 상황 속에서 특검의 실효성에 대한 지적이 이렇게 나올 수 있겠지만은 음. 이제 역으로 만약에 정권 교체가 된다면은. 음. 민주당이 오히려 특검을 요구하지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 네.
0: 아, 그래요? 네. 어쨌든, 예.
1: 아마 새로운 정부가 출범하게 되면은, 음. 아마 검찰 같은 경우에는 조직의 명운을 겨우 이 사건을 수사하지 않을까, 그런 생각을 음. 합니다. 그렇기 때문에 저는 정권 교체가 유력해지는 상황이면 오히려 민주당이 특검을 받자고 할 가능성이 있어 보입니다.
0: 아, 그래요? 예. 그, 정권 교체가 유력해지는 상황인지 아닌지 그 판세는 어떻게 지금 생각을 하십니까?
1: 민주당 음. 하는 거 보면 됩니다.
0: 아니 그 나와 있는 그래도 여론조사나 그다음에 당에서 또 자체 조사도 많이 하실 거고 판세는 어떻게 읽고 계세요?
1: 기본적으로 저희 당이 서울시장 음. 보궐선거 이후에 기본 전략으로 삼아왔던 어떤 세대결합론 세대포위론이라는 것이 음. 아주 강하게 작동하고 있고 실제로 서울시장 선거 때보다 강하게 작동하고 있는 것이 맞습니다. 예. 그렇기 때문에 결과를 저희는 상당히 긍정적으로 바라보고 있습니다.
0: 그런데 서울시장 때보다 더 강하게 작동하고 있다라고 하려면 그때는 오세훈 후보하고 박영선 후보가 오세훈 후보가 특히 뭐 20대 같은 경우에 70%가 넘었던 걸로 제가 알고 있습니 72.5% 그렇죠 초보조사였죠. 그렇죠. 네. 72.5인가 그랬는데 그두배 그 이상 차이가 났단 말이죠. 그 정도는 아니잖아요, 지금은.
1: 오늘 이제 새벽에 예. 공표된 리서치뷰의 여론조사 를 참고해 보시면은 음. 그 제가 어게인 72.5라 그랬는데 예. 그것보다 강한 수치가 나와 있습니다. 아. 네. 자세한 수치는 그 여론조사 결과표를 참조하시면 됩니다.
0: 그래요? 네. 어떤 조사에서는 또 안철수 후보와 이재명 후보가 이 20, 30에 굉장히 좀 많고 그다음에 3, 3위가 윤석열 로보 뭐 이렇게 돼 있는 조사들도 있거든요.
1: 지난주에 선대위가 개편되고 예. 저희 새로운 움직임을 하게 된 이후에 음. 8개의 조사가 경표되었거든요. 예. 그런데 그중에 한개딱 그렇습니다. 그래서 예. 오히려 딱한그개 조사가 저희는 봤을 때 예. 조사 설계에 다소 좀 다른 조사들과 다른 지점이 있지 않았나 이렇게 저희는 보고 있습니다. 그렇군요.
0: 지금 말씀하시는 거쭉 전반적으로 보면 단일화랄지 이런 것들은 전혀 생각을 안 하고 있는 것 같네요. 왜냐하면 안철수 후보를 뭐랄까요. 철저히 이제 배제하는 게 훨씬 더 선거 전략으로도 유리하다 이렇게 판단하시는 것 같기도 하고.
1: 저는 안철수 후보와의 단일화를 예. 생각하기 이전에 음. 저희가 당내에서 지금 추진하고 또 해야 될 일이 있습니다. 음. 가장 기본적으로 지난 선거, 지난 경선 과정에서 예. 상당히 광범위한 지지층을 확보했던 홍준표 전 대표와의 음. 뭐 단일화 아닌 단일화. 그 가처는 우선 필요하다, 이렇게 생각합니다. 예. 네, 그래서 우리 후보가 이번 주 중으로 홍준표 대표와 이제 접선도 하는 계획이 있는데, 음. 어, 당연히 홍준표 대표 같은 분은 뭐, 지난 경선 과정 속에서 젊은 세대에 상당한 소구력을 가진 인사로 판단되었고, 음. 그리고 그분 특유의 어쨌든 메시지적이나 이런 것들이 어, 어또 선거에 기여할 수 있는 부분이 있기 때문에 당연히 홍준표 대표 그리고 유승민 전 대표 같은 이런 우리 당내의 단일화 대상들과 먼저 단일화를 이끌어내는 게 중요하다고 생각합니다.
0: 국민의힘의 전통적인 지지층을 충분히 결집시키지는 못했다. 아직 한 8, 90% 정도밖에 결집이 안 됐고 나머지 10%, 20%가 좀 남아있다 이런 부분이시네 저는 홍준표,
1: 유승민 이두 분이 선거를 음. 각자 영역에서 음. 각자가 자신 있는 분야에서 도와주시는 것만으로 안철수 대표와의 모호한 단위라보다는 훨씬 더큰 성과가 날 것이다 생각합니다.
0: 그럴 수 있겠네요. 그런데 홍준표 후보는 본인은 이미 독보 있다. 대구 경북 지역에서 그런 말씀을 자주 하시잖아요.
1: 그것보다 잘할 수 있는 분입니다. 아,
0: 그것보다는 더 잘할 수 있다.
1: 그분은 그것보다 네. 잘할 수 있는 능력이 있는 분이고 네. 에, 무엇보다도 당의 대표를 두번 지내시고 음. 당의 대선 후보까지 지내신 분이면 은 음. 그분과의 어쨌든 어떤 방식으로든지 화합이라는 것은 예. 당내 전통적 지지층에 굉장히 큰 영향을 주는 요소입니다. 예. 그렇기 때문에 저는 당연히 그런 어떤 어 당내 인사들과의 화합이 음. 또는 더 적극적인 참여가 우리가 바라봐야 될첫 번째 지점이다 이렇게 봅니다.
0: 그러면서 당에서 끌어올릴 수 있는 지지 층의 최대치까지는 끌어내야 된다. 그게 설 연휴 전까지 가능하다고 보세요?
1: 시점에 대해서는 저희가 음. 최대한 이제 정치적으로 조율을 해보겠습니다마는 음. 어, 두분 모두 당에 대한 애착과 그리고 책임감이 강한 분들이기 때문에 예. 꼭 어, 이뤄내야 된다고 봅니다.
0: 그렇군요. 예. 정책적인 면에서 볼 때는 아까 이 제가 제 말씀을 모두 드렸었는데 여성가족부 폐지, 병사 월급 200만 원. 그다음에 중간에 가다가 이제 정용진 부회장 예. 때문에 멸공 캠페인도 잠깐 예. <웃음> 하고 그랬었는데요. 예. 이게 다 연계되어 있는 건가요? 아니면은?
1: 기본적으로 당의 전략인 것과 당의 전략이 아닌 것이 있습니다. 예. 그래서 저희가 보시면 알겠지만, 멸공 캠페인 같은 경우에는, 음. 저와 권영세 본부장, 그리고 음. 또 원희룡 본부장이, 공희, 이 부분은, 어, 그냥 후보의 익살스러운 SNS 한 번으로 끝나야 되는 것이지, 음. 당내 인사들이 릴레이식으로 참여할 건 아니다라고 판단해서, 예. 제동을 걸었거든요. 예. 그리고 이제 여가부 폐지 같은 경우에는, 저희 당에서 어 제가 전당대회 선출된 이후에 담론으로 가져왔던 것입니다. 그렇기 때문에 이것은 당의 정책과 부합하고 그리고 병사 월급 2 0 0만원 같은 경우에는 예. 어 사실 사병 복지에 대해서 가지고 문재인 정부에서 일정 부분 성과가 있습니다. 음. 그런데 그것을 이어서 이것은 저희 공정의 문제로 바라보고 있습니다.
0: 공정의 문제다. 국가를 위해 가지고
1: 어쨌든 징병제 하에서. 헌신하는 그런 어떤 장병들에게 음. 최저임금 수준 이상을 보정하는 것이 당연하다라는 음. 공정의 철학의 문제를 보고 있기 때문에 저희는 음. 앞에 이제 언급되었던 여가 부패지나 병사 월급 200만 원 같은 경우에는 예. 굉장히 진심입니다. 그리고 멸공 그, 캠페인은 가볍게 그냥 웃고 지나가는 그런 캠페인이었고요.
0: 근데 이제 그렇게 공정의 문제로 바라보면 부사관급 월급이 뭐 1호봉이 뭐 170만 원이다 맞습니다. 이 이야기 하잖아요. 1719님도 장병 월급 200만 원 공약하셨는데 그러면 간부나 장교 월급도 대폭 인상하시는가요? 이런 질문하셨습니 당연히
1: 그 간부 네. 어, 그 봉급 같은 경우에도 당연히 음. 이것보다 높아야겠죠. 그리고 음. 실제로 간부 봉급 같은 경우에는 기본급이 (170만 원) (180만 원으로) 잡혀있지만은 예. 하지만 실제로는 수당 등이 더해져가지고 (200만 원을) 상회하는 선에 잡혀있습니다. 음. 그렇기 때문에 그 부분도 저희가 그 용사들 월급 책정한 데 있어가지고 음. 당연히 그런 부분을 반영해서 조화를 이루도록 하겠습니다.
0: 근데 이제 (20대) 지지율 특히 이제 이대남 쪽에서는 그 여론 조사를 보면 오르는 것 같은 느낌이 드는데 다른 어 뭐랄까요? 다른 의견들 김현신 의원님도 비슷한 말씀이신데 2030 예. 2030 중에서 남자만 신경 쓰는 거 아니냐
1: 예이
0: 부분에 관해서는 어떻게
1: 생각하십니까? 딱히 그렇게 보지는 않는 것이 예. 저희가 오늘 아까 언급했던 리서치 뷰 조사 오늘 나온 것을 보시면은 예그 여성층에서도 결국 이재명 후보에 뒤처지지 않는 지지율을 보이고 있거든요. 그래서 음. 저는 충분히 저희가 뭐, 이런 서울시장 선거 때도 그 20대 여성에서 40%대 득표를 받았거든요. 예. 출구조사 기준으로. 예. 그렇기 때문에 저는 그 부분이 결코 남성 지지층이 좀더 기민하게 움직이는 것이지. 어허. 그리고 특히 지금까지 문재인 정부 5년 동안에 다들 아시겠지만 여성 할당제부터 시작해서 여성에게 굉장히 편중, 편중된 공약을 많이 냈기 때문에 음. 그런 그 지금 기울어진 약간 상태가 지속되었던 것이고. 음. 저희가 딱히 이런 그~ 여가부 폐지나 이런 병사 월급 공약 외에는 딱히 성별에 특정 성별을 타겟으로 한 공약을 내고 있지 않습니다
0: 여성층에 대해서 그래도 따로 그러면 혹시 뭐, 공약 같은 게 마련되고 있습니까?
1: 오히려 그런 게 있다고 한다면은 저희에게 제안해 줬으면 좋겠습니다. 근데 예를 들어 이런 거거든요. 예. 지금까지 정의당이나 아니면 민주당 측에서 음. 여성 공약이라고 내놓은 거는 보통 범죄가 발생했을 때 음. 범죄에 음. 대해서 음. 굉장히 열렬한 반응을 해요, 그분들은. 음. 예를 들어 어떤 살인사건이 일어나면은 그 중에 여성이 피해자면은 여자라서 죽었다. 뭐 이런 음. 프레임 같은 것들. 음. 예. 아니면 뭐, 몰카, 이런 문제 발생하면은, 음. 몰카를 수색하겠다, 음. 전수조사하겠다, 이래가지고, 박원순 시장 때도 몰카 탐색하는 분들 만들어가지고, 막, 화장실 몇십만 개 뒤졌거든요? 네. 예. 근데 몰카 하나도 못 찾았어요. 그러니까 어. 이런 어떤 범죄를 기반으로 한 공포심을 바탕으로 해가지고, 여성들에게 소구하는 전략이지, 음. 실제로 여성들의 삶이 그러면은, 그런 어떤 정책으로 인해가지고, 뭐가 많이 바뀌었냐고 한다면은, 오히려, 크게 여성들이 느낀 건 없을 겁니다. 음. 예를 들어서 여성 장관 30% 할당제 해가지고 김현미 장관 아니면 은또 유은혜 장관, 음. 뭐 강경화 장관, 추미애 장관 이런 분 탄생했다 해가지고 여성들의 삶에 무슨 변화가 일어났나요? 음. 그러니까 결국 그들만의 리그에서 그들만의 여성 공약을 만들어가지고 여성층을 공략했던 것이 실제 여성들의 삶을 크게 변화시키지도 못하면서 젠더 문제 있어가지고 아주 강한, 이제, 그, 남성 지지층의 반발을 가져왔던 것이 현실이거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 이것을 지금 저희는 아주 젠더 뉴트럴, 그러니까 솔직히 성중립적으로 많은 공약을 낸다 하더라도 그것만으로도 남성 지지층에서 강한 반등이 지금 일어나고 있는 겁니다.
0: 아, 그렇게 판단하시는군요?
1: 네. 민주당이 이거 듣고 좀 깨우치는 게 있었으면 좋겠는데 아마 예. 못할 겁니다.
0: 예. 깨우치더라도 못할 거다.
1: 왜냐하면 이미 여성 지지층 보다는 아. 여성계 카르텔에 있어가지고 민주당은 굉장히 영향받는 부분이 많거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 일부 엘리트 여성들에 대한 어떤 그런 정책을 계속 내놓는 민주당이 음. 보편적인 여성들에 있어서 그렇게 강한 지지를 받지 못하는 것도 당연하다 이렇게 봅니다.
0: 그 국방 외교 쪽 관련해서 선제타격론을 이야기를 했지 않습니까? 그게 네. 그냥 킬체인에 있다 이거를 이야기를 한 건가요? 그데 약간. 불안해하시는 국민들은 있어요? 어, 저는
1: 이 부분은 국민들께서 예. 선제타격론이라는 것이 음. 결국 이거는 뭐 굳이 영어에서 원래 번역된 단어니까 예. 프리엠티브 스트라이크라는 거거든요. 그렇죠. 예. 이건말 그대로 북한 미사일이 있고 음. 미사일 쏠려면은 준비 절차 같은 게 있지 않습니까? 그렇죠. 미사일 먼저 세우고 예. 거기다 열려놓고 예. 그다음에 이렇게 방향 잡고 쏘는 거 아닙니까? 예. 예를 들어 북한 미사일이 어. 갑자기 예고 없이 기름을 채워놓고 그다음에 방향 잡고 근데 우유 음. 방향이다 이러면은 쏘기 전에 때려야 되는 겁니다. 그거는 음. 우리에게 쏘겠다는 의사가 명확하기 때문에 네,
0: 국방백서에는 있죠. 그렇죠. 예. 이게
1: 이게 서, 그 당연히 예측된 상황에서의 선제 타격이라는 것이고 음. 예방 타격이라고 있습니다. 이게 p r e p a r 어택이라는 건데 예. 이거는 뭐냐면은. 영변 핵시설 폭격같이 저 나라가 미사일 능력이나 아니면 대량 살상무기 보유 능력을 갖출 것 같으면 은 그것에 대해서 미리 음. 예방전쟁 예방타격을 하는 것이기 때문에 둘은 완전 다릅니다. 음. 가만히 있는 북한을 들어가서 먼저 예방적으로 때리는 건 예방타격이고 선제타격이라고 하는 거는 프리엠티브 스트라이크라는 거는 전술적으로 당연히 저희가 교본상으로 가지고 있어야 되는 내용이기 때문에 오히려 우리 후보가 그런 부분을 세밀하게 구분해가지고 음. 북방 안보 정책에 대한 이해가 깊다 이런 음. 것이거든요. 과거에 연평도 포격도발이라든지 아니면 천안함 이런 게 있었을 때도, 그 당시 이명박 대통령은 교범에 따라가지고, F-15K 전투 전폭기를 출격시켜서 보복타격을 한다든지, 이런 것들까지 다 고민했었던 것이거든요. 음. 근데 거꾸로 문재인 정부에서 보면은, 우리 공무원이 피살 당해도, 그리고 서해상에서 피살 당해도, 네. 그리고 남북연락사무소가 개성에서 폭파되어도, 음. 어떤 사후적인 대응도 제대로 하지 못했거든요. 그런 거에 따라가지고 좀더 적극적인 안보정책을 펼치겠다. 우리가 프리엠티브, 그러니까 선제타격도 가능하다고 하는 것은 그걸 하겠다는 것이 전에 언제든지 북한 도발에는 그렇게 대응할 수 있다는 강한 원칙을 천명하는 것이기 때문에 오히려 북한이 도발을 하려고 해도 굉장히 부담감을 느낄 겁니다.
0: 근데 이제 그 뒤에 말씀하신 게 대북 압박정책 이야기를 했잖아요. 근데 이제 그게 사실은 우리가 이제 유화정책과 압박정책 사이에서 잘 밸런스는 맞춰야 될것 같은데, 뭐, 우리가 이룰 게 훨씬 더 많지 않습니까? 한국 사회가. 예, 북한에 비해서. 그런 측면에서 이제 걱정을 하지 않을 수가 없거든요. 국지전이든 뭐, 뭐, 뭐든 간에 전쟁이 일어나면 우리만 손해지. 그쪽은 뭐 사실은 별로.
1: 그러니까 이~ 예. 보수 정당의 기본 원칙은 상호주의입니다. 음. 그러니까 북한에 대해서 교류 협력을 안 하겠다는 것이 아니라 예. 북한이 먼저 (1만큼) 변하면은 음. 저희도 (1만큼) 이제 거기에 대해서 상응하는 어떤 북한과의 교류를 하겠다 음. 북한이 (10만큼) 변하면은 (10만큼) 저희도 상호적인 교류를 하겠다 상호주의 음. 원칙이 그런 거거든요. 예. 근데 문재인 정부나 지금까지 어떤 민주 진보 진영에서 집권했을 때는 항상 문제가 뭐였냐면은 우선 우리가 (10을) 줄게. 그다음 북한이 변하는지 보자 이거거든요. 음. 먼저 주고 나가 시작하는 건데 이게 예. 지금까지 우리 국민들이 경험했지만 은 북한은 그런 신용거래가 안 되는 대상입니다. 음. 먼저 10을 줘도 나중에 오히려 10을 때릴 수도 있는 사람들이 저 사람들은. 감는게 예. 아니라. 음. 그러니까 저는 그런 측면에서 국민들이 다시 한번 상호주의 원칙에 따른 음. 북한의 태도 변화를 전제로 한 우리의 어쨌든 교류협력 이 예. 그 원칙에 다시 한번 동의해 주실 거라 믿습니다.
0: 서초하고 청주 당협위원장 권성동 사무총장이 이미 승인을 해버렸었다면, 예, 예, 예. 이거는 어떻게 바꾸는 겁니까?
1: 어, 기본적으로 절차적으로 좀 문제가 있었다는 것을 예. 권성동 전 사무총장도 인정을 했고요. 예. 그래서 어제 저희가 해당 지역의당협의 음. 당원들께 어, 중앙당에서 이런 처리하는 과정 중에서 음. 실무적인 착오가 있었고, 그래서 지난번에, 어, 이제 10월 초에 저희가 그 당협위원장을 임명했다고 한 것은 무효화 되었고 음. 다만 이제 오늘자로 그 그러니까 어제자죠 어제자로 네. 다시 그럼 동일한 임무를 그당협위원장 지정하는 절차를 밟게 되었다 이거는 행정상에 저희가 그 오류가 있었던 것이기 때문에 네. 해당 지역의 당원들께는 죄송하게 생각한다고 제 명의로 문자를 다 보냈습니다
0: 그렇군요 정리가 다된것 같습니다 네. 말씀 감사하고요 네. 이준석 국민의힘 대표였습니다 고맙습니다 예, 네, 감사합니다 예, 네, k b 스 일라디오 최경영의 최강사 이분은 여기까지였습니다.